0: 喽， Hello, 欢迎订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三
0: 叶。哎，今天巴图跟三叶要跟大家来聊一个非常神秘又古老的，应该叫什么建筑吧？嗯
1: ，暂且叫它建筑
0: 。OK， 哦对，一会儿我们再说为什么叫姑且叫它建筑，好吧？古埃及金字塔。<笑>嗯。古埃及金字塔是我从小以来一直觉得很神秘的一个东西，因为我记得我小的时候，我妈妈带我去北京的一个叫自然博物馆嘛，那是我第一次看到福尔马林里面泡了一个两百多年的、没有腐烂的女尸
1: 。哇
0: ！从那以后呢，我就对尸体着迷了，所以从啊、呃、中国古代的这些女尸，一直到对尸
1: 体着迷。
0: 对我妈妈是医生嘛？我妈说我小的时候，她值夜班的时候，一到医院我就问她太平间在哪儿，我就想去看太平间。哈
1: 哈、哦，那你真的特别，对
0: ，所以呢，就从这件事情就开始关注到包括古埃及的法老的木乃伊嘛，然后又看了很多关于木乃伊的电影啊，嗯、一些什么书啊、小故事之类的，总之就是对这种古埃及觉得非常的神秘。那古埃及。从木乃伊我就发现啊，金字塔这个东西它越来越神奇。就是以前以为啊，呃，我为什么会知道金字塔？就从小的时候，木乃伊呢，它好像我以为是藏在金字塔里面，就想相当于金字塔是木乃伊的坟嘛，就是法老的坟一样，对不对？然后你就把木乃伊放到里边。直到最近，就这些年我才知道，其实里边并没有法老的尸体，而。法老的尸体是在他旁边的，叫做帝王谷，那个才是法老的坟墓
1: 。对他不是
0: 。对啊，所以就是我看到了这个以后呢，我就又去多看了一些关于这金字塔本身的一些资料，就发现其实金字塔的谜团越来越多。我相信，其实很多人都知道金字塔的这些。啊，各种的传说呀，包括什么法老王的诅咒啊，这这些事情，对吧？那到今天为止，因为我们今天要主要聊的是金字塔嘛。那金字塔是如何建造的？谁来建造的？建造的目的为什么可以这么精确的建造？以及它的这个为什么是金字塔的这种形状？到现在为止，完全都没有一个定论。无论是考古学界，还是这个历史学界，还是科学界，没有任何一个学者可以说啊。塔的秘密，所以像我这种脑洞很大的人，就会对金字塔特别感兴趣。是啊，对吧？对、啊。我今天突然想起来，说咱俩聊这个话题特别合适，因为你就是一个建筑设计师嘛
1: 。嗯,嗯，是的
0: 。所以啊，我先从第一个问题开始问一下你，这个建筑设计师，就是金字塔这个东西为什么长成这个样子？它应该叫一个方锥形，是不是？它有四个面，啊、看起来。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: 。什么原因？古埃及人会，呃，设计这么一个东西，对吧？如果今天要是让你，或者说你行业内的人想设计一个建筑物，那你为什么会把一个建筑物设计成这个样子的？这个我就觉得非常奇怪
1: 。嗯，对啊。其实我在录我们这个《不可思议》之前啊，我是没有去想这么多的，因为。嗯、我们上大学的时候，它出现在我们的素材教学素材上面是非常合理的
0: 。对，哦、怎么个合理法
1: ？对，它有一个就是在教科书上，它有一个非常完整的演变过程，就是说从什么马斯塔巴的形式逐渐演变到，就原来是那种阶梯型的外边缘，嗯嗯、有有牙的。我们远看的话，现在是基本上它是一条直边，对吧？它它是一个演变的过程，嗯、那时候就没想太多。可是啊，嗯、就最近我就在想，如果现在让我去设计一个这样的东西，或者让我同行去设计一个这样的东西，它的出现，我觉得从功能上来说，就我们的老子说过一句话，他说“凿户忧以为室，当其无，有室之用”嗯。他的意思就是说，就是我们。找一个空间，这空间里没有东西的时候，嗯、它才是有用的。嗯，那金字塔，我们知道它这里面几乎只有百分之三的空间可以使用的。嗯哼，那从建筑设计的角度上来说，它甚至更像一个纪念性的碑。哦，因为碑它是没有空间的嘛，对吧
0: ？这个可能就是为什么最开始人们在研究金字塔的时候会。先入为主的把它想成了是法老的坟墓了，嗯，对吧？就是因
1: 为它里面使用空间太少了，对吧
0: ？或者说从它的外形结构上看起来，就像你说的，更像是一个纪念型的建筑物，而并不是一个实用型的建筑
1: ，是的
0: ，对吧？可是它它问题是这样的，如果说你看我们以前听到的这个金字塔的这个建造啊，都是用。什么好几十万的以前的埃及的奴隶，然后花了可能好几十年的时间，一块一块的砖头往这边垒，对不对？直到后来科学家们在不断的发现，不断的嗯研究金字塔，就觉得它这个石头的这个材质不对啊。嗯，首先第一点，它用的很多花岗岩，它埃及就是开罗这个附近是没有的。要从将近一千公里以外的地方才运过来，而且它每一块石头都超级大，<对>都一两吨重
1: 。对啊，它这个石头，我看他们说是有两到八吨那么重
0: 。对，而且呢，一共有两百三十多万块
1: 。是，这个数字好夸张呢
0: 。太夸张了，所以就很奇怪，花这么大的力气，两百多万块的石头，
1: 嗯
0: ，两到八吨重，对吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊。
0: 那我们算一下，几十万人拉两到八吨重需要多少多少人？他每天可以拉多少？而且是从将近一千公里以外过来，这是意义在哪里？其实我们看过很多他的资料，关于什么他是如何把这么重的石头一块一块垒上去的。有的人说，呃，堆这个土坡嘛，然后从土坡上面一点一点的往上面运。对。还有说用河河水漂浮。呃，还有说用什么？它内部好像是有一个这种嗯曲形通道的，就一点一点往上盘旋的这种，把石头垒上去的，就是呃一点点按着斜坡这样拉上去。但是，首先有一件事情，就像我们聊人工智能一样，就是人工智能它做事情是没有目的的。现在至少当下嘛。人是有目的的，我想使用我脑子里的知识，我可能会有目的的去做什么。而人工智能它是比较被动的，它不会主动的去说啊，我调用我的知识去干什么
1: ？对、啊，是
0: 不是啊？对啊。所以，如果从这个目的的角度来讲的话，我们姑且不说它这个东西是怎么办到的，我们就说它干这事干什
1: 么？就这个就很难想啊
0: 。对，像你说的，它里边只有 3% 的可利用空间，你花这么大力气干。让他干什么
1: ？对呀、啊，你知道那个教科书怎么怎么说这个行为的吗
0: ？啊，怎么说
1: ？就是法老们出于这个虚荣心啊，一座建得比一座高。嗯
0: ，好吧，这个真的有点太牵强了，我觉得。对，对、啊。比如说、啊你，你想想看，嗯，中国的长城，嗯、人力、物力、财力，不管说有没有用，其实。嗯嗯，其实古古代的很多的历史文献里边都会有对这个长城的记载。就当然可能有人是因为不喜欢秦始皇或怎么样，不管怎么说，它到目前为止，它都是人类历史上的一个确实非常宏伟的一个建筑，一个超级大的工程，对,对不对？对。但是呢，他的目的很简单，就是为了战争，为了防御。是的，是吧
1: ？对。他有一个、嗯，你不
0: 管说他的这个效果怎么样，但是他有一个非常明确的目的
1: ，对，就是像人干的事儿
0: ，哎，所以说埃及金字塔它为什么要盖一个东西？到目前为止，你如果找不到它的动机的话，我觉得我们花再多的精力去了解说它这个东西是怎么办到的，其实似乎都没有太多意义，而且你似乎没有办法去找到这个答案
1: 。对啊，因为。感觉这个思路也不太像是人的思路啊
0: ！哎，你这个就开始往一些神秘学上说了，是不是？<笑>比如说，比如说，现在其实埃及金字塔的出现和建立，呃，大概有这么三个不同的分类。嗯，就是说这个关于金字塔的历史啊，还有它的建造的一些
1: 。哦，哪三个？
0: 呃，第一个呢，其实说的是说传统的，或者说就像你这个教科书里边这样写的，主流的考古学家们认为它就是古埃及人建造的，所以呢，他们一直在从考古的角度去思考，然后再去寻找人类建筑史上面的奇迹的方法，一直在去所谓的叫做逆向工程，或者去反推说他之前都有什么样的这种方式去建造。
1: 哇，你你说逆向工程真的好合理呀、啊，
0: <笑>对不对？嗯、哦，因为他们现在很多就是用这种方法，就你要通过现在人类的科学技术、工程技术去重新去建造金字塔。到目前为止的话，你没有办法复刻出来
1: 。是的，确实
0: 。你说，你说古人掌握了一些我们现在已经失传的技术，有可能吗？嗯，大马士革刀啊，这种炼钢术啊，有确实，包括你看，现在我们都几乎没有办法重新复制出来越王勾践剑这样的东西。
1: 嗯
0: ，其实很多东西确实这种工艺啊，这种技术可能是失传了，而且确实就是人类的。但是金字塔这个东西，它跟这些还不太一样，因为它的规模太大了
1: 。对，就说一个。对吧？它的尺度不像人的尺度，嗯
0: 、对，包括它的精确的精密度，是这个也是我想问你的一个问题啊，就是从建筑设计的角度来讲哦，你看人类的建筑都是楼可以越盖越高了嘛，对。现在都是几百米高的，对吧？对，包括像这个迪拜塔，嗯，这么高的建筑，我我就很好奇啊，从建筑设计师的角度来看，从建筑学的角度来看。有需要达到像金字塔这么精密的程度吗
1: ？其实你刚刚说到它精密的问题，你像现在不管多高的楼，它都是可以开窗户的
0: 。对，就是我就想说，你看他把这么重的两到八吨的石头垒起来，嗯，他每一块石头的这个切面啊，也非常的精密，精密到这些石头垒起来以后。石头中间的缝隙是没有添加其他的一些，比如说粘合物之类的。比如咱们盖砖房，是不是应该呃砖头要抹泥巴呀、啊、水泥之类的东西啊？我没盖过，我不懂哎
1: 。它对，它是需要一些粘合物的
0: ，对不对？嗯，这些石头它纯粹就是垒起来的。那如果垒起来的话，就像我们小的时候玩积木也一样。如果说你的角度，它的受力有一点点不合适的话，那么。你这个就很容易倒嘛。是，据目前的推算，埃及金字塔已经出现了四千五百多年的历史了。到现在为止，嗯，对吧？嗯，经过四千五百多年，它居然还立在这个地方，而且它的精密程度是我看的资料里面写啊，石头中间的这个缝隙连一个硬币都塞不进去，就可以精密到这个程度
1: 。嗯，这个真的很夸张。
0: 他为什么要这么做？我就再进一步的去了解了一下，嗯，然后我就发现了一个很神奇的东西。咱们刚才不是说了，它分三部分嘛，对不对？对<耶>。第一部分就是主流的，说它就是人类的勤劳的结晶，人类的血汗的结晶，人类的智慧的结晶，对不对？嗯。<笑>第二一个说法就是根据我们以前谈过的，我们上一次聊莱瑟塔档案，就是蜥蜴人访谈录的时候，我们也提到说，蜥蜴人跟我们说，呃，其实地球上的人类啊，已经经历过好几次了，也就好几代了，我们是第七代嘛
1: ？对，是
0: 的，对吧？也就是说，地球上曾经出现过不同代的文明，高等文明。那有人就说呢，这个是在我们这一代人类之前的高等文明留下来的遗迹
1: ，我觉得非常有可能啊
0: ，对吧？这是第二种说法。对，第三种说法呢，就是还有另外一群人说，这个就是外星人造的，是外星人的遗迹，
1: <笑>是,是吧？
0: 当然，这个外星人建造埃及金字塔的这个说法一经提出啊，嗯，马上就得到了埃及政府和埃及人的反对。
1: 为什么
0: ？挺简单的，就你要是说长城是外星人干的，那个我估计好多是吧人也不干。就说这都是我们的祖宗、我们的心血、我们的智慧的结晶、我们的汗水、我们的生命、我们的智慧的总结。Oh. 你怎么能说是外星人干的呢？对不对？就是这是严重的伤害了我们埃及人民的感情
1: 。<笑>就是一个外星人把功劳全都给抢了，是吧？
0: 没错，所以说提出外星人建造金字塔的这个言论，就相当于是一种辱哀的行为
1: 哦。那我理解了，嗯，我表示理解
0: 。所以呢，埃及政府是肯定是不干的，嗯嗯，包括很多埃及的民间的学者，嗯，都是非常的生气的出来抨击这件事情，但是他们又无法提出一个非常强有力的证据证明是人类或者说是埃及的祖先干的
1: 。对呀、啊。而且我们最早知道埃及金字塔，它其实是一个陵墓嘛。那这个陵墓说也是它，也应该是从埃及内部出来的吧
0: ？对，就是你你会发现，我们除了知道金字塔、呃狮身人面像、嗯、呃法老、木乃伊这些黄金面具以外，对不对
1: ？嗯
0: 。我们还知道埃及，埃及有一个特别。有特点的就是他们会记录很多细节，所以埃及的壁画也非常丰富，而且他们是以文字形式记录，就跟写日记刻在墙上一样，重要的事件全部都给你记录下来
1: 。是是是,是，对吧？你一说到壁画，我就会想到埃及的壁画
0: 。是，所以为什么埃及的壁画的记录里边没有明确的指出谁建的金字塔，为什么建金字塔，建金字塔的时间和设计人这些全都没有记录
1: ？对啊，而且金字塔的。这么出名，这么伟大，不记录真的很不正常
0: 。所以，有的人就提出这么一个疑问啊，就是说，埃及的金字塔应该不是埃及人建的，是埃及人发现并使用的
1: 。哦，哎，你这么说，我其实从这个建筑史上，我都感觉有一点点是合理的，因为，嗯，如果是他们发现的话。嗯其实埃及除了我们知道的这几座就非常完美的金字塔，它有也有一些就是那种次品。嗯
0: 嗯嗯，在哪里
1: ？也是在埃及，具体名字我不太记得了。那建筑史上其实是这么描述的：他们是一步一步发现的过程。但是其实那几个金字塔之间，嗯、它没有那种必然的演演化的关系。所以我就在想，有没有可能啊？他就是在模仿，但是模仿失败了
0: 。因为我们现在没有办法，就是明确的证明埃及金字塔的这个建造的时间，因为你没有办法根据碳十四定年法鉴定嘛，因为它里边没有含碳的，它没有碳基的东西啊
1: ，没有有机，它是花岗岩嘛，对对对，对，它
0: 是它是岩石的嘛，嗯，所以你没有办法去判别。但是你说的这个很合理，就是什么呢？就是。最开始他们发现了大金字塔，并且这个金字塔当时是可以使用的。
1: 嗯
0: ，然而出于什么原因造成了这个金字塔后来不能够使用了？于是当时的人类就想照猫画虎自己盖，他以为我重新盖完了就能使用。他可能不知道里边的非常细节的原理，一会儿我们就会说到这件事儿。你看，就好像咱们在聊皇帝是外星人的时候说。为什么我们中国人那么崇拜鼎这个东西？鼎它到底是干什么用的？它难道就是一个大铜锅一样的一个艺术作品吗
1: ？你这么说，我觉得鼎也不是人的尺度的容器
0: 。对，就它为什么可以象征权力？它为什么可以象征所谓的智慧这类的东西？为什么中国人这么崇拜长得这么一个奇奇怪怪的东西？对啊，所以你看埃及的金字塔的建立。和这个东西就有同样的感觉
1: ，嗯，是的。
0: 所以，古代的中国人会不会也是其实知道一些非常先进的高科技的东西？比如说这个鼎，他可能以为是就像你现在看到的这种卫星接收天线的这种大锅一样，它可以连接太空或者连接什么高等文明，然后通过它就可以接收到什么信息，然后就可以呃制造出什么东西或者能显现出什么东西。当时的人呢，就以为我也造这么一个东西，我就可以和天可以相互呼应
1: 。哎，我就变成龙了
0: 。对，所以你看，咱们皇帝是外星人的时候说到了，根据这个文献的记载，鼎继承，然后皇帝就升天了。就是当这个鼎被铸造成了以后，皇帝就成龙上天了。这个可能就是他其他的人呀、啊。看到的说：“哎呀，皇帝造了个什么东西，他拿了个什么东西，他就穿越了，他就飞走了。那以后我们也照猫画虎造一个东西，我们就可以跟他一样升天了，就成仙了。但是他不知道他其中的原理
1: 。比如说
0: ，他皇帝当时造的那个东西，可能是一个，比如说虫洞的，连接虫洞的。嗯
1: ，
0: 他就直接哇，就穿越到另外一个时空去了。你不知道的吗？”所以，咱们说回到金字塔这件事情啊，说回到金字塔，你说的金字塔的这些残次品，我觉得是不是也像这样一样的，就是它是只是照猫画虎，想造出这个东西，就以为它有同样的功能。对，所以这一点上，我们就要去说一说它这个金字塔到底现在人发现了它可能存在什么样的作用。对啊，根据现在的科学家。的研究啊，就发现，而且还不是他。据传说，这个是我们知道的对人类贡献最大的一个科学家，叫做尼古拉·特斯拉。他被称之为人类历史上对人类贡献最大的科学家
1: 。他他发现了金字塔的秘密吗
0: ？据说他发现了这个秘密，因为特斯拉当时建造了一个电塔，据说他找到了什么？他通过研究金字塔呀，找出了人类如何可以通过地球自己的这个震动，嗯，然后把它转化成电力，生成这种无污染的、可以无线传输的、无限的能源。它很复杂，我们简单的先说一个结论，就是通过共振，通过震动波啊，这个频率出来以后呢，然后。连接到它的这个塔上面以后，通过大气层
1: ，然后可以
0: 无线传说到全世界，哦、你都可以有，就像无线充电一样，而且无限能源
1: 。哇、哦，那
0: 对于我这个物理、呃、物理、物理文盲来说，我很难解释清楚。
1: <笑>但是我听出来，我感觉这个可以为大家省好多钱啊，因为现在不是电都能用来算那个 GDP 吗？还是什么？就是一个产能是跟电有关的。是
0: <笑>这个不光是电了，因为其实电力的使用，嗯、在我们现在的电力的使用，它里边有非常多的相关的产业，比如说橡胶产业。嗯，因为你要做电缆，电缆就要绝缘体嘛
1: 。对，
0: 你那个电线的橡胶每年的使用量很大。对，比如说铜，因为你的这个电缆全都是铜丝嘛。
1: 嗯
0: ，这里边又存在运输、生产原材料。还有，如果你没有这种无限的电能的话，那么你就要使用其他的一些能源来代替，比如说石油，比如说核电站，这些东西都会把简单的东西复杂化。但是，就像我们聊人工智能，为什么人工智能的出现，呃，其实受到伤害最大的并不是普通的人，而受到最大伤害的应该是很多的企业，因为它可以简化中间非常多的东西。然后可以把这个物价大大的降下来。比如说，我们现在坐在家里边，电从天上来，通过大气，我们就可以充电，我们就可以充我们的车，充我们的手机，一切的电子产品，马上就可以实现这个物联网，非常快， oh. 对吧？但是呢，几乎是免费的清洁能源，而且源源不断的，它是通过地球的自己的震动，是靠地球和月球之间的这种引力关系啊产生的震动来源源不断的可以发电。
1: 那他为什么这个技术到后来是没有成功吗
0: ？他成功了，但是没有办法去，就是他的实验是成功了。嗯，他在美国其实建了一个这个塔发电塔，呃，叫做这个，他建了一个这个塔，这个塔叫做沃登克利夫塔。这个塔后来被破坏掉了，呃，啊、这就涉及到一些阴谋论了。对，就是因为他的这个技术一旦出现问世的话，那么。很多很多大的企业都要面临倒闭，里边就会涉及到运输、物流、仓库、原材料、工业制造，呃，销售的这些零售业公司，包括我们知道的非常有名的，像什么，嗯 ，GE 就是通用电电器啊，嗯，爱迪生的公司，嗯，都将面临倒闭
1: 。哇塞
0: ，它会整个颠覆人类。
1: 所以当时的这些公司在联合抵制他了吗
0: ？是的，所以他呢，就是他这个技术一提出来，而且他公开的做了一个试验，就是他通过无线的这个电能的传输啊，嗯、他做了一个叫特斯拉电圈，通过这个特斯拉电圈，他就是在这个实验场地的周边撒了非常多的以前咱们那个白炽灯泡，嗯，那个我们知道白炽灯泡你要。把它拧到这个灯上面要有电线的嘛，对不对？是啊是啊。是啊特斯拉做的实验不是，是把这些灯泡就是洒落在地上
1: ，没有线，上面是
0: 没有连任何电线的，没有线，哦、他只一打开他的这个特斯拉电圈，这些灯泡就亮起来了。无线电力哇，对吧？我们直到今天为止才苹果手机才开始出啊、呃，当然其他手机也有了，嗯、才开始有这叫无线充电器嘛，对不对？
1: 但是他还是要接电源什
0: 么的，啊，对，他还是要接电源。但是我的意思就是说，无线充电就无线，嗯，中间没有线连接的这种电力的应用，我们到现在才开始有这么一点点东西。对。但是特斯拉在那个时候就已经干出来了。如果当时他的这个技术被发展了的话，那么就不会有后边的很多的人类的战争了
1: 。对啊。就是很多战争都是因为能源吧，能源争夺是不是
0: ？对这个，咱们在聊人工智能那一期，我不是也提到吗？嗯，我说其实如果人工智能的发展以及新的能源的出现，嗯，未来的新能源包括太阳能啊、核聚变啊，呃，这些新的能源的出现，其实未来可以真正把人类带入一个和平时期。我们在说这个金字塔跟。特斯拉的这个电塔有什么关系？嗯，二零一八年的时候，人们发现这种巨型的这种实质金字塔，它可以对电磁能产生反应。嗯，这就说明什么？你知道吗？这就说明这个吉萨大金字塔，它就有可能其实是一个发电机，哦，或者说它叫一个电厂，而它的这个发电原理啊，就是和我们刚才提到的特斯拉的这个电塔是一样的
1: ，是通过共振吗？
0: 没错，它的这个东西非常的精密。咱们刚才不是说，就你你建造这个东西干什么？嗯、而且呢，你的目的是什么？为什么要用这么大量的这种花岗岩的这种石头，要从那么远的地方拉过来，对不对？嗯，嗯而且还要设计成这个样子，而且里边的空间呢，只有这么小一块能够使用，只有百分之三所谓的使用空间，对对吧？对，哎，根据这个。现在的这些科学家啊、呃，研究发现啊，说这个大的金字塔，它的花岗岩连接非常紧密，对不对？嗯、而且就是你今天在内部看到的很多叫做红棕色的这种岩石，嗯
1: ，它是那个玫瑰花岗岩，对吧？就是说里面含有很多二氧化硅
0: 啊，对，它就是一种红棕色的一种岩石嘛，嗯。然后呢，你可以管它叫玫瑰色什么花岗岩，对，它里边含有很多的二氧化硅
1: 。哎，对，它里面含有很多二氧化硅嘛，就是现在其实有应用到我们的石英嘛，对，石英表，它就是正面会有一个正的电，负<对>反面会有一个负的电
0: ，没错，这个是它的第二部分的构造。嗯，你知道它的外边，你不是说它？开始建的时候，底下是跟阶梯一样的，它的整个的这个高度是一百四十三米高，嗯，然后呢，它的底座的部分是一节一节的台阶，对不对？是啊，它是由这个四面都是由这个三角形组成的这么一个方锥体，
1: 嗯
0: 。另外啊，很多人可能不了解，这个它不是四个面哦，金字塔，哦，吉萨大,大金字塔它是八个面，如果你从。空中垂直往下看的时候，你就会发现，其实它每一个，它不是四个三角形的面嘛，对、啊，对吧？它每一面其实是中间凹陷下去，相当于是往中间折了一点点，所以其实它是八个面
1: 。哦，用这种石
0: 头堆还能够堆出这样的面，就非常复杂这个工艺。是啊。至于为什么堆成这样，不知道。嗯。也许是跟抗震有关系吧。是不是他的受力越倾向于中心的话，你的这个比如说经历震动啊，或者是经历哦震动
1: ？你这么一说啊，我觉得这个应该真的跟你说的抗那个震动有关，嗯、因为抗震的话，这个是反过来的
0: 啊，应该是往外凸，是不是
1: ？对，应该是往外凸
0: ，应该是他。越多的这种面，但是它有，比如说它现在等于是四个角嘛，它应该是六角、八角，角越多，它越往外凸，它应该越抗震，是不是越稳嘛？
1: 它它应该其实是这样的，就是如果说它中间有一个截面的话，嗯、它这个截面呢，以上的位置的这个收往里收的幅度更大的话，是更利于抗震的。嗯但是，
0: 嗯嗯
1: ，现在他是中，相当于他腰中线是往里收的，对吧？嗯嗯
0: 、对，但他是垂直到纵向的，他不是横向的
1: 。哦，对啊，就是就是，如果他是往里收的话，<对>就完全不是出于抗震的考虑了
0: 、嗯。反倒他更容易产生震动，是不是？
1: 对，是的
0: 。那就对上了。这还真别说，我看的资料里边还真没有写到这一点。嗯，他只提到了说有这么一个有这么一个情况，就是八个面。但是啊，它整个这个金字塔的构造是这样的。刚才咱不是说到它是里边的这个是用这个含二氧化硅的石英建造的吗？<是>啊、对不对？就是这种叫玫瑰花岗岩。它的外边啊，不是直接就是这花岗岩，它的外边是用一种白色的石灰石制成的一种外壳。哦
1: ，哦，就是我我看资料，它就是那个图拉的石灰，而且就是说。远走了一千多公里以外运过来的
0: ，对，而且呢，它不光是说从很远的地方运过来，嗯，它还是什么？它的这个外表被打磨得非常的光滑
1: ，外表被打磨得非常光滑
0: ，对，就是它这个外表啊，现在因为经过风蚀损坏，都已经变得看不出来了。它原来的这一层壳子，嗯、就外边的这个白石灰的这个制成的这外壳的这个石头是非常光滑的，是光滑表面的，嗯。看不到任何的缝隙的，就相当于是一个罩子，完美的罩子上面
1: 。哇，这个好神奇啊
0: ！然而，经过对这个石灰岩的这种研究，就发现啊，嗯、为什么它这种石灰岩不从本地区，而从差不多八百多公里、将近一千公里以外的这个叫做图拉采石场切割回来呢？因为啊，这个叫做图拉石灰岩就在图拉这个地方，嗯，开采的这个石灰岩啊。嗯嗯这个石图拉石灰岩呢，它里边非常缺少镁元素
1: ，缺少镁元素
0: ，所以就把它变成了一个非常优秀的绝缘材料，它不导电
1: 。哇、哦，这不是就跟我们的电线一样吗？<笑>里面通电，啊、外面绝缘
0: 。对呀、啊，而且而且你要知道，它比这个用橡胶它更结实啊。嗯、哦，是啊，橡胶你经过日晒会老化的嘛？是啊，是啊，而且橡胶制造绝缘工艺这多简单呀，它这个东西多复杂呀，对不对？嗯，同时呢，二氧化硅就是我们说的石英嘛，石英里边它是导电的，正面和反面一接触就会产生电，嗯，就会有电压效应产生电荷嘛，
1: 嗯
0: ，然后呢。这个东西，我们其实日常生活都有用。大家有没有见过那种就手摇一摇就可以充电的那种表？我们叫石英表，其实就是通过这个原理来充电的。包括打火机，它会产生电压嘛？你一摁下去，就是让石英的正两面一相接触，就会产生电压。嗯
1: ，哇，<吧>这个看起来就越来越越来越诡异了，一点都不像巧合啊
0: 。这个就是为什么会有震动。它呢，就根据人的发现呀、啊，就是这些石英在里边，对吧？嗯，把它搭建起来以后呢，然后呢，你看咱们刚才说的这个角度，中间还稍稍往里凹一点，就让它变得没有那么的稳定。然后又发现了这个金字塔的底部啊，它是建立在水源之上的，也就是说，它的这个金字塔下边有地下河，嗯，有这种河谷，有这个河谷，而且后来的考古人员发现什么，就是。它的这个金字塔下边还发现了类似于铜管类的那种金属管啊，然后呢，地下河在冲刷这个地下岩洞的时候，就是河水在下边走的时候就会产生震波，嗯，就会让金字塔产生共振，而且呢，它的这个石英啊，你只要把石英呃经过这个挤压，给它一些压力或者摩擦，它就会产生电荷。然后它就会开始发电，也就是说金字塔是可以发电的。哇塞！我们看这个吉赛大金字塔里边，它有有两个这个，我们管它叫房间嘛。一开始以为是两个墓室，所以就管它叫国王的房间和皇后的房间了嘛
1: 。对对对
0: 。他就研究说啊，这个国王房和这个皇后房间用的也都是 85% 的这种石英的花岗岩建造的，里边富含了非常丰富的这种石英。
1: 哇，也就是它就是一个发电的房间啊
0: 。不是发电的房间，是整个金字塔一旦施压的话，嗯、它就会产生巨大的电量，所以整个金字塔就是一个巨大的发电厂
1: 。哇塞，在那，就是甚至我们不知道它是哪一个年代建造的一个发电厂
0: 。是的，一直到了一九七零年的时候，嗯，说这个。金字塔是一个发电厂才被提出来，但是那个年代，嗯，把它就当成一种边缘科学嘛
1: 。哦。
0: 现在根据研究呢，呃，吉萨金字塔它就能够有这个功能，而且还有一个更有意思的事情，就是它的这两个所谓的墓室啊，就是国王房和这个皇后房间这两个墓室，嗯、原来以为是墓室，但是里边没有尸体嘛，对不对？对。后来呢，就发现。哎，其实如果你这个把它们里边放上这种化学物质的话，它们就会发生化学反应，产生氢气。哎，产生氢气，它随着这个就是氢气的增加呢，压力就会让这个花岗岩就也产生电力，而且这种电能呢，它还会整个电离空气，就是让大厅内啊都提高这种电导率。哇，它这个大厅里边。就是在他这个女王这个墓室的大厅里边，他还发现了大概有二十七八对的叫做共鸣器的这种共振的东西。哦，它就可以进一步的让这个氢原子和大厅的声波共振，形成这种声波的波浪，然后可以进一步的激发这个石头产生更大的电能。哇，这是连环局呢
1: 。对呀、啊，他这个设计的很精密呀、啊。<笑>
0: 而且这个是被证实的，因为在通往这个女王的这个墓室的有两条通道，嗯，大家一开始以为那个就是为了送尸体出入的，后来发现不是，而且在这个通道里边发现了化学物质，哦，里边发现了就是北侧的这个通道，它是南北两侧的通道进去的嘛，就进入这个女王、嗯、女王墓室，北面的通道不是含有盐酸嘛，这个盐酸的痕迹已经被发现了。南面的这个通道里边含有这种氯化锌的水的混合物的痕迹，所以科学家们就做了一个实验，就是把盐酸和氯化锌的混合物啊，把它们两个放到一起的时候，它们就会产生大量的这个氢气
1: 。哦，对，也就是他们之前用这个化学反应使用过金字塔。
0: 没错，使用这种化学反应产生氢气，让这些花岗岩呀产生挤压，然后来进一步发电。而且呢，同时也发现了，就是曾经是有过事故的，里边有爆炸。嗯
1: ，哦
0: ，里边也发现过有这种灼烧过的痕迹
1: 。对对对，这个资料我也看到过。哦，原来是这样的。对
0: ，没错
1: 。嗯，哇，好神奇啊
0: ！所以你看，它整个的这个金字塔。就为什么刚才我会提到尼古拉特斯拉造的那个电塔，它有几个特性。第一，它都是建在水源之上。嗯，因为水源会产生声波，它在流动的过程中会有声波的产生，然后它利用共振来实现挤压产生电力，然后再通过大气来把电力进行无线传输
1: 。嗯。
0: 金字塔，它最外层是一个绝缘罩子，嗯，中间的这些巨型石块是可以发电的石英，底下是可以产生共振的地下河和河谷，嗯，和洞穴，然后里边还有可以注入化学试剂，产生这种化学反应，人工的制造这种压力的这种发电的方法。所以在二零一八年的时候，科学家又进一步的研究，说它能不能够真正的实现这个。科学家就使用不同频率的一些无线电波，然后就来观察这个大金字塔是否能与共振长度的电磁发生作用，就同样的这个震动频率的产生作用发电，然后发现可以
1: 。哦，那所以它就就是一个发电发电站
0: 。对的。
1: 天哪，那这不是说明了金字塔不是埃及的人建造的吗
0: ？没错，所以现在他这是第一个，嗯、第一个他说的是说，在二零一九年的时候，有一个叫做 Eric Wilson 的人，他就发表了一篇论文呀、啊，叫做说大型啊、呃、热声发电机，他管这个叫做热声发电机，因为它里边有热能，嗯，就用声波嘛，嗯、所以叫热声发电机。然后他就里边就论述了，嗯，当花岗岩和其他的岩石震动的时候，电子会通过岩石并上升到比较上边的表面的部分，然后再结合这种共振啊，什么月球的引力产生的潮汐能啊，什么乱七八糟的这些一系列的这种啊解释，然后就说能够证明说这个大金字塔确实是可以像尼古拉特斯拉的那个塔一样来发电，嗯。同时，还有另外一个这个波士顿大学的一个教授啊，根据他的研究，你刚才不是说这个东西它应该不是埃及人建造的嘛，对不对？对呀、啊，我们说这个金字塔是四千五百年，但是啊，但是根据这个波士顿大学的教授的研究，他认为也现在提出了很多新的这个理论，认为。其实埃及金字塔的建立时间可能远远不止四千五百年，它是根据什么推测的呢？嗯，就是我们知道这个埃及，它这三个金字塔有最大的这个叫做吉萨金字塔，对，它两个还有小一点的，对，是不是？
1: 对，其实埃及金字塔有很多，但是比较出名的就三个、嗯
0: ，对，而且这三个应该对应的是猎户座的那三颗星嘛
1: ？哦，是啊，对吧？嗯、哦，对。
0: 根据现在的研究啊，它现在对应的猎户座的这三颗星，稍微有一已经有偏移了，已经不是完完整整的对应着了。嗯、哦。但是随着地球的位置的偏移啊，他们就往回推，往回找找找找,找，找到说，哎，一万三千年以前，这个埃及的三个金字塔所对应的天上的星，正好就是正对着。所以他们认为说，这个金字塔应该是在一万三千年左右就已经存在了
1: 。哇，这个一万三千年，不就像我们上次聊的那个莱瑟塔档案里面说的第六代人类的时间吗
0: ？对
1: 。哦，天哪！刚刚你说到这个教授测定、嗯、<哼>呃金字塔时间的年限方式，让我想到了。就是最近几年发现的另外一群金字塔，嗯、波斯米亚大金字塔，它也有一些跟埃及金字塔非常像的特征，嗯、比如说它的底部也有隧道，嗯嗯，对，然后它的这个坐标朝向啊也是真北方向，然后它的这个金字塔顶部呢、嗯、也有能量树。那我们就会知道，其实，在地球上的金字塔是被发现的，金字塔是有很多的，不止埃及，只是埃及比较出名，嗯、对吧？嗯哼，对啊。那如果说已经发现它是一个发电站的话，那地球上有非常多的发电站啊
0: 。没错，这个就是我们在节目最后的时候，其实我觉得我们能够给他的一个脑洞就是呢。其实他们真的就是分散在世界各个地方的发电站，而且是通过你想啊，它可以通过这种大气来进行无线电力的传输嘛，对不对？嗯，相当于它可以通过这些金字塔之间的电力的配合，再通过无线电的这种传输，无线电力的传输，也许它可以集中到一起，把所有的电力啊能量全都集中到一起来实现。不知道开启一个虫洞还是开启一个什么星门之类的东西，也说不准哦。哦、oh. <笑>啊，对，而且你知道吗？嗯，吉萨大金字塔的塔顶原来是一个纯金打造的哦，一个盖子
1: 。哦， oh. oh, 就是听说那个叫“奔奔石”是吗
0: ？对，没有了
1: ，不见了
0: 。对呀、啊，所以如果说所有的电力集中到上边的时候。如果上边是一个纯金的导体，嗯、那你想想看，嗯、它能够带来什么？就是它可以把电量直接就打到天上去
1: 。哇塞
0: ，对吧？对啊、所以还有另外一些说法，包括我们现在科学可以证明，就是声波呀，声波是可以让物体反重力的
1: ，让物体反重力。对
0: ，如果你的声波啊飞起来
1: 让、啊，让金字塔飞起来。
0: 没错，真的有一个理论，而且这个频率都找到了，说是四百四十赫兹
1: 。哦，
0: 只要条件成熟就可以飞起来
1: 。所以金字塔还有可能是飞船
0: ，不知道它是要飞走，还是说它，比如说啊、呃，可以飞起来有什么其他作用？现在不知道。所以脑洞就是以前的这个古埃及地区的高等文明啊，嗯、它是一个。高度发达的一个文明，它可能已经实现了立体交通。嗯，也就是我们在科幻片里边看到的那些天空上飞来飞去的车呀、飞机之类的，人呢可能会居住在半空中。比如说，通过声波，你的房子就可以悬浮
1: 。哇塞
0: ，对吧？
1: 嗯，好厉害啊
0: ！所以现在就是有很多对埃及金字塔的研究和猜想。就已经完全超越了人类的这种，比如说历史学家呀、啊，或者是嗯考古学家的一些想法
1: ，就越来
0: 越科幻，越来越脑洞。嗯、然而我，我对于咱们这种脑洞类的这种话题来说呢，我觉得任何的想象空间其实都对于我们去从不同的角度去探索同一件事情的真相有帮助
1: 。确实。
0: 哪怕它是一个无稽之谈，
1: <笑>对对对，是的，对不对？对
0: 。如果是我的猜想的话，我可能认为，其实它原来真的是一个很大的发电厂，因为我们知道能源，我相信不光是我们对任何一个高等的文明来说，能源都是他们必须的东西。嗯
1: ，是的
0: ，对不对？嗯，电磁这样的东西的存在，这是就像。我们知道说，我们打人的这个力量也是个电磁力嘛，嗯，所以通过电实现未来人类的发展，我觉得这是必须的，所以一定会在电上面找到出路。那埃及金字塔的这些，不管是科幻也好，还是说通过对金字塔的研究的一些猜想也好，嗯，我觉得可能在人类的自身的一些科学技术的发明发现上边，可能都可以有一定的这种。思考，就像尼古拉特斯拉干的事情一样
1: 。对，就如果说这个，嗯、他们已经实现了这种无线电律的手段的话，嗯、也就是说他们在能源上面就已经没有什么烦恼了，就能达到一定的共和了，对吧？就他们的这个社会，对，那他们是怎么消失的呢？
0: <笑>我觉得他们可能就是搬走了
1: 啊。抛弃了这个地方
0: ，因为如果你不管是通过你，比如说你，你是各种的这种自然灾害的猜想，嗯，陨石，对吧？对啊、呃，太阳风暴，你不管通过什么猜想，它多少应该留下一丝痕迹吧
1: ？哦，我知道了
0: ，你找不到任何这种考古上的这种证据嘛？嗯，所以他们就相当于是凭空消失掉了
1: 。对，但是又有这么个东西在
0: 。哎，要么就是你看，它如果跟电有关的话，嗯，会不会就是它打开了所谓的星门，或者是虫洞，嗯，或者是通过能量打开了不同的维度的空间，嗯，于是他们就搬到了另外一个维度去，搬到了另外的一个星球去，一个星系去都有可能
1: 。嗯、哦，哇，那如果当时特斯拉的这个呃。真的被采用的话，那人类也是一脸懵逼呀、啊，不知道发生了什么
0: 。所以，像我们在人类的记载中，和包括一些呃自然界的研究的痕迹中，嗯，都说过地球上很可能出现过像陨石坠落的这种导致的物种灭绝。嗯也出现过这种冰河期嘛，<对>也导致物种灭绝，对吧？对对对。但是为什么没有发现高等文明的痕迹？我猜应该是他们原本住在地球上，但是他们预测到了有他们没有办法去阻止的灾难将要发生，于是他们就搬到了其他的星球、星系或者不同的空间维度去了。这个就是为什么他们会留下一些遗迹。这个东西是。工具嘛，带不走的，也不需要了。哦。然而，你可以看到其他的物种灭绝的痕迹存在
1: 。对对对，哇
0: ，这个可能也就是导致为什么我们在聊梦那一期的时候说到，说人的集体潜意识一定是你不管哪一辈子的人，你可能以前见过的东西写进了你的基因里，写进了你的这种集体潜意识的记忆库中，嗯，人才能够幻想。如果人幻想是无法幻想那个完全没有见过的东西，对对吧？这个是不是又把人类推向一个很 AI 的状态？如果 AI 没有数据库，它无法幻想出来新的东西，无法创造出来。那么，人的集体潜意识是不是也是 AI 的数据库呢？哦
1: ，哎呀，真的
0: ，说的太多了，联系的太多了，嗯、所以。我觉得金字塔的这个东西还有非常多的，以后也许我们可能还会回到金字塔的这个话题和大家开更多的脑洞，因为它其实跟很多的未来的科技和以前的一些可能存在的高等文明还有更多的联系。由于时间关系呢，咱们今天只能跟大家先暂且聊到这儿。那通过刚才咱们说到了人类是不是 AI 的问题啊，我就想说这两年其实有另外一个话题，大家。不知道了解不了解，就是很多的科学家，包括像伊隆马斯克这样被称作为和外星人有接触，或者他就是外星人的这样的，呃，当代的天才，也是也是钢铁侠的原型嘛。啊，对，像他呢，曾经也提出过说，我们可能。就是生活在一个虚拟世界中，所以我们下一期的节目是不是和大家一起来聊一聊，我们到底现在是不是已经在一个虚拟世界里了？嗯
1: ，好呀好呀
0: ，好好好，那下一期咱们就和大家一起来脑洞一下，我们是不是活在一个虚拟的世界中 ？OK，
1: 好好嘞
0: ，好嘞 ，OK， 那咱们今天就跟各位先聊到这儿。感谢各位收听陶克斯，咱们下期再见
1: 。我们下期再见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。